0: 你好，欢迎收听《人生脑皮区》，我是豆哥爸。本期要跟大家分享的书籍是《别做热爱的事，要做真实的自己》，作者呢是 Ashley Style。很多人都会遇到一个问题，就是我们在喜欢的事情的时候，到底能不能把它就是当做饭来吃？也就是说，能不能把它转换成类似像工作的状态去获得收入？那也就是做自己喜欢的工作。那很多人都会理解到，这可能并不会是一个好的方向，或者是一个可以真的拿来当饭吃的一个状态。因为对我自己来讲，我也有类似的经验。就好像说，就是我本身对于摄影是蛮热爱的，但是我会知道说，摄影真的如果你要把它当一口饭吃，可能是相对困难的。因为有有一些人曾经问我说：“哎。”就当婚社，或许是个不错的选择，既然那么爱拍照，可是你会知道说，当你喜欢的东西变成是一个收入的时候，现实的一些考量之下，你可能会就遇到贬值。所以这样的情况，我们到底要怎么去处理呢？那作者透过他自己一路走来的故事，那发现到说，他应该要去真的做自己，去才有办法去获得更好的工作，那以及真正。做自己热爱以及喜欢的事情。那我觉得这本书是作者浓缩了他的自传的故事，然后还有一些我们值得去效法跟学习的地方。那就是这作者的生命故事，让我们得到一些启发。那第一篇，那总共有四篇。第一篇呢是说关于人生转向。那一开始还就是提到说，就是自己努力争取到五角大厦的反恐任务。那起初心心念念的工作，其实却在实际加入之后开始产生一些疑问跟怀疑。那刚开始甚至没有自己的办公桌，这是相当有趣啊！叫人家进去工作啊，没有给人家桌子，所以接着开始感受到一些若有似似无的女性歧视。那这触发了作者的一些开始的自我思考。他发现到许多人活在证明自己的文化当中，那纵使这个情况是一个痛苦，又甚至对自己没有帮助。的状态，但多少这个世界上还是有人会去想要，就是在或者说被迫去活在证明自己的一个状态当中。那所以，是否愿意改变这样的状态，就成了成为我们就是能不能做自己的一个要素。但改变往往会去付出代价，我们可能要去舍弃一些职位啊、年资、薪水来去做转换。但作者提到说一个非常有趣的比例，就是。火箭为了升空，它会耗尽就是一半的燃料在升空的那个当下，所以在转换的初期一定是相对艰苦、很困难的。那么作者也提到说，如果如果愿意改变自己看事情的角度，其实任何事情都是一个福气的概念，因为我们会知道说，在这当中转换一些想法，或许有一些新的契机很可能发生。所以根本是我们要调整自己的思维。很多人都会尝试去做抵抗这个改变。那作者说。如果我们抵抗现实，其实某种程度上是赋予它更多的能量。另外，作者也提供一些方法，让我们去检视现在自己，可能说像是啊、呃，像亲友询问意见，检视自己的恐惧，看看自己到底在害怕什么，或者是说从核心本质去找到自己的能量。再来呢，检视自己没有想做的事情的理由跟原因是什么，然后再来是拿出勇气。核心的本质，那这些方法都能够让我们重新去确认现在自己是否在正确的方向上面。痛苦往往是成长的单程票，是这个章节我觉得非常值得推荐的一句话，那分享给大家。那下一个章节呢是最糟的背叛，就是违背真实的自我。那这个章呃这个章节作者分享在五角大厦反恐任务中遭遇到的意外，接着开始调整自己的心境。那在作者没有注意到演习的时间的时候被。演习军人压制在基地内，那这件事情让作者意识到自己并不是真正喜欢这份工作。纵使这份工作对于外界来说是拥有许多光彩亮丽的职位、title， 但对于作者而言，这完全不符合作者自己的核心价值。那面对这些挫挫折呢？作者认为这些失败某种程度上就是创造成功的部分魔法，而且人们会在某些时刻。会以初学者的角度来去面对这个世界，那这些挫败其实都会是值得学习的事情。更重要的是，作者发现到自己陷入一个好好工作的致命陷阱内，就好像说，我们可能会看这边有一些光彩亮丽的工作的 title 之类，但我们可能不知道他其实是工作的非常痛苦，或者是他根本是可能就是不是用一个很热爱的精神去。做这个工作，但很有可能他陷入了一个好工作的陷阱。我相信多少人都会有这样的迷失存在。那这样的状态时做的决定，离开五角大厦的工作。那在工作中勇于辞职还是很角色。那有时候我们又会知道说这份工作不理想，却又不敢辞职。那我们就要去理解说，哎，为什么不敢辞职？那些念头来源。作者提到，生命可能会历经。他人或亲友的背叛，但最大的背叛是来自于自己没有去倾听自己的声音。所以，为了让我们脱离现况，我们必须勇敢的去整理目前自己的人生。对如何发掘核心技能呢？作者建议从工作中去确认一下自己有没有一些无力感、啊、疲倦感、寂寞感、缺乏目标、自我贬低，或者说能够让自己身心俱疲的一些状态。如果有的话，我们就要去重新审视自己的工作是否与核心技能有冲突。另外，作者列举了许多的核心技能，使我们能够对照自己拥有是否拥有这些特质。那从这些技能当中找到一些核心的技能，当做线索去找到自己的职业方向。一个精彩的职业始于真实自我和天生的技能与天赋，而非热爱或是自认热爱之事。是这个章节最好的忠告，就是你可能以为你。喜欢的事情，但如果你这样下去做，转换成工作的话，不一定会是你真正喜欢的事情。第二个篇章是转向讯号。那第一个这个章节呢？第一个章节是苦乐相随。作者分享了过往的儿时经历，从小过着无忧无虑、无忧无虑的日子。那每天收啊，每每逢生日就收到精美礼物，直到十岁那年，作者。的附近，因为经济因素被迫换到比较小的房子。然后他收到不明所以的生日礼物后，作者开始对金钱产生恐惧。但而后也因为一些事情，让他理解到身呃金钱的意义。对于金钱来说，钱是中立的，但人类的情感对于金钱的看法基本上都不是。而对于恐惧的事情，我们多半都会成为现实，就是一种墨菲定律。作者分享了自己因为对于金钱的恐惧，在后期成功之后做出了错误判断时，自己的公司差点倒闭。那这样的改变，透过创造新的信念系统，其实是可以去调整的。新的信念一旦形成，旧的信念就会凋亡。像是成立家庭啊，或成为新手父母，其实在某种程度上都会迎来新的信念，因为我们必须尝试改变自己。作者重新建立对于金钱的意义及理解，作者自己脱离对于金钱的恐惧，克服恐惧，迎来就会幸呃就会迎来幸福。那如何去克服恐惧？作者提供了他自己的五个步骤：去审视孩童时期对你重大影响的一些对话或是事件；第二个，感受使你心碎的信念；第三个，原谅自己，接受这些对于现实的有限解释，因为有些事情就是真的，因为现实层面我们不得不遇到那样的状况。那用新的或有用的真实事物去提升自己的想法。第四个，去产生新的说法或信念。第五个，去实现你的新的说法或信念。通过这些方式，使我们逐步改变信念，并且让自己变得更好。作者也提到，个人的其他动力，要么不是来自恐惧，要么不就是来自灵感。那选择自己让自己兴奋的事，才能够走得长久。大家可以想一下，目前自己工作的状态，这个工作是让你带着恐惧？上班呢，还是带着欢喜，或者是有一种莫名其妙的雀跃跟喜乐在工作？那这个就可以大家去思考一下，有没有办法让自己比较偏向是后者？另外，作者在这个章节也提供了关于金钱的一个问卷，让我们重新每个人对于金钱有自己的一个看法跟解释。幸福不是来自达成目标，而是来自我们朝着报复前进。是这个章节我觉得相当有意,有意义的一句话，分享给大家。那下一个章节呢是顺其自然，一切自有最好的安排。那我们开始啊、呃，开始尝试改变的时候，我们可能会认为说过往的经验无法给予任何的帮助。对作者而言，过往的经历其能够在未来的某个时时刻给给自己一个帮忙。工作挤压的焦虑，其实往往反映出一个警讯。我们能够透过核心的价值来去协助我们过滤那些警讯，其实是一个好的讯号。进行挤压的转换，根本就是要从自己的核心价值去思量，而非是别人认可你，可能是你喜欢做，或是你觉得认为喜欢做的事情。那么改变的时机，作者认为每个都有自己的时间点，不必去跟随潮流，或者是受限年龄啊，或是其他外在因素去做调整。这让我想到一个。状况就是，过往二零零八年金融海啸的时候，那个时候大家就是整个社会最疯了。什么？就是考公职。那你会发现说，二零零八年那个状态是这样，可是你看我们现在二零二二年，好像又变得不太一样。公职好像就变成一个普通还好的一个职业的选择。所以有时候我们不要被那些当下风气去影响，主要还是在于自己想要做什么。那我们唯一能做的，其实就是尽力的去参加跟尝试自己想做的事情。那个可能会被拒绝，或者是备受挫折，但这些都是通往自己核心价值的一个过程。那么作者发现呢，其实热爱自己工作的人通常有三个特质：第一个是核心本质符合工作性质；第二个是积极运用自身的核心技能；第三个是核心价值也能够成立成为筛选的一个功能，让我们知道说可以做什么。根本的起点在于自身的核心价值有没有被好好利用。如果我们核心价值，像作者的核心价值，他就是喜欢跟别人聊天，可他却在五角大厦那种就是比较知识化的地方工作，那他就是没有办法好好发挥他的核心技能。那我们可以去思考，说自己要做什么才能去靠近自己的核心价值。我们可以尝试就是提出自己的十个核心价值，慢慢地去过滤五个更重要的核心价值，然后另外可以想一下哪些人是可以激发你拥有那些核心价值的透过这样的方法，自己跟自己的对话，让自己的核心价值确认之后，去找到自己的枝芽跟发展机会。下一个章节呢是，你是深陷恐惧还是深受激励？那离开五角大厦的工作之后，作者透过智商师的协助，慢慢重新在一起，在智商师的建议下。写出所谓的快乐日志，让作者找回自己。其实快乐日就是每天让要写下让你觉得很开心的一些事情。我觉得这是很一个好的，因为毕竟啊，开开心心还是比较重要。我是一个比较偏向，就是每天都要开心过日子。那些痛苦的事情睡，睡个睡个觉就让他忘了吧。那人们对于失败或痛苦的时候，会去抗拒或是沉溺的方法去应对，其实这并不是一个好的方法。然后作者就举了一个比较有趣的例子，其实人们就很像汽车，只是我们用的汽油是恐惧或是激励这两种的燃料去让我们启动我们自己。那我们可以去检视说自己到底是用某种哪些燃料来让我们前进。那最重要是别让焦虑成为一个全天候的工作，透过改变去创造新的世界，然后去唤醒自己的力量。那作者透过这样的遭遇，发现到其实事业并不是人生唯一的意义，开始去接受自己的一些障碍存在。某种程度上，我们会在某些年龄发现到说，哦，自己其实好像就只能做到这里。那种不是一个无力感，而是叫做自己的长度某个极限就在这。那我觉得开始知道说自己好像有些障碍存在，也不是一件坏事。你会知道说，在你有限能力下，你可以做到什么。接着，作者开始去改变自己的想法跟意念，并且创造出一个新的可能性。也提到说，就是人生其实可以建立在流沙或岩石之上，这样的不同的生命表现会有不同的结果。再来呢，治愈自己的创伤后期，期你会发现到说，就是自己的身份认同某种程度上也会改变。毕竟作者遭逢到一个很重大的人生事件。在下一个章节是兴趣点燃热情。有些人会提到将喜欢的事情当成工作，就是我们开头一开始讲的。但会发现到，其实有时候喜欢跟现实的彼此折冲后，开始会变质。作者就表示说，核心的兴趣与热情有很大的差别。那很多人是用核心的兴趣去找工作，那这样很容易会遇到一些现实的冲击，因为其兴趣终究只是兴趣，那是不是一个能够驱使你真正前进的一个动力？所以在求职之前，借作者建议，我们要先确定厘清说自己的兴趣是什么，热情之所在是什么。因为热情存在于内心当中，有时候我们会在一些喜欢的产业遇到一些不喜欢的工作，那作者建议就可以在相同的产业产业去找到能够符合你核心价值、拥有热情的一个工作。在求职有时候可能会撞墙嘛。作者建议就是，如果如同像汽车一样回转，因为如果墙在那里，汽车开过去，你始终就是会出车祸。所以换一个方向再出发，不要保持一些空有的希望，因为那其实是没有帮助。我们可能会想说，啊，我们今天去面试，昨天去面试，那我们一定会收到这样一 offer、哦。我不知道哪些人会有一些这种莫名其妙的勇气跟想象，说自己找呃去面试就有机会上。所以有时候要换个角度，现实有时候就是这么的。无情啊，所以我们可能要就是保持一个轻松的态度来面对求职这件事情。另外，可能已经在工作中发现自己的工作状态不是想要的，那作者建议就是不要过于被动，主动改变的人才有机会走向自己想要的人生。第三个篇章是重新规划人生，那第一个章节是我们不要去低估任何跟我们交谈的对象。作者在这个章节分享了，就是他在华府意外拓展的人脉关系，从地铁站跟一个流浪汉交流的开始，开始拓展出在白宫一个面谈的机会。我觉得这是相当有趣的一个历程。所以作者认为说，不要低估任何在生命中跟你遇到的一些对象，有时候他们会给你一个很大的帮助。国会大厦司机竟然能够能跟前总统美国前总统克林顿有所联系。那这一切都是一些很奇幻的旅程。另外，作者也有提到，自认他自己就是很喜欢聊天沟通的人，透过不断跟人建立自身的人脉跟交情，开始去拓展出一些友谊。那人脉的建立也不仅仅是是建立关系，更重要的是我们自身能不能够给朋友呃这些人脉一些协助。也提到说，其实很多工作并不是在网络上。会找到，因为都是在别人的口袋名单内。其实这跟《无限赛区》作者提到的内容是相似因为很多时候职缺会宁愿去找一些他们新的人去问说：“哎、啊，有没有这个职缺符合的人才或人选？”他们真的没有办法，才会下一步去网络上找人。所以掌握职缺，下一步就是赢得这些工作嘛。那我们透知道这些人有一些职缺之后，那我们如何赢得工作，就是在于说，不是履历最好看的，而是。越就是最有本事的求职者，可能我们在求职路上会遭遇到一些困境。那作者认为，这就是我们尝试的机会还不够多啊，撞破的墙还不够多。那终有一天，就是你会遇，因为你的努力找到一个你可以胜任的工作。那下一个章节是自我行销的魔力，如何行销自己，是在求职路上一件很重要的事情。作者表示，大部分人都了解自己，但却不谈论自己。我觉得这个某种程度上在亚洲的文化其实会更加明显，因为我们比较不会去特地吹捧自己。这是一个我们觉得可以，我觉得可以，大家可以在变得更好的一个地方。如果能将自己的长处透过交谈之中展现出来，相信就能让别人留下印象。作者就分享了一个关于就是电梯简报的概念，在短时间内让别人可以快速认识你。那电梯简报有四个概念：是故事、进行吹嘘、技能、目标四个步骤。作者就提到说，如果要引人注意，其实就要吹嘘自己的优异事迹，把自己那些事情炒得很厉害这样子。所以在面试的时候，如果如何快速去表达自己的优势跟履历，就可能成为一个有没有把求得这个工作的关键。下一个章节是高度企图心，但一切随缘。离开五角大厦后，作者开始去寻找自己的下一份工作，但因为方向不对，作者先进入到一间广告公司当助理。那这也压抑了他的成长。那他大概用了八个月的时间重新理性自己。有时候我们会因为觉得说，是不是先有一份工作，然后再找下一份工作，这样会比较好？但作者举了一个也是蛮有趣的例子，就是莎拉。不会在某个时间点变成甜甜圈，所以在不适合的领域求职其实就是浪费时间。所以在求职的时候，我们会遇到一些长时间的无声等待呀、啊，又或者是一个就无声的回信，大概两三个月，可能会让我们自己变得没有信心。但作者认为，一定要让自己还是在那个当下，其实是具有价值感的。另外，就正视自己的勇敢去创造机会的时候，我们才有办法去实现，就是找到工作这一件事情。作者另外提到说，世界上其实有三种人：第一个是改变者，他会随时意识到自己需要改变，然后或者是调整，然后进而去改变自己；第二个是梦游者，那他们只会在特定的时刻清醒，那迫使自己改变；第三个是否认者，那他们始终不会改变。那我相信大家都希望自己能够成为改变者，随时随地去检视自己的生命状态，并且调整自己的步伐，那才能让自己走向自己想要走的路。另外，作者有提到说，如果你可能在大学毕业准备要念硕士的时候，如果你的硕士不是因为自身的兴趣想要钻研一些知识而去申请硕士学位的话，其实某种程度上只是在用社会认可的方法去逃避现实。所以，如果你可能就是没有想要念硕士，你却要申请硕士的话，可能要去思考说，为什么要去申请硕士？我真的喜欢在走路研究吗？这会对我有实质上真正的帮助吗？如果你是真的热爱去找到知识，或者是追求说书学的话，这并不是一件坏事。但始终要知道说自己在做什么。最啊，那下一个章节是成功法则——做别人不愿意做的事情。这个章节作者就开始分享自己创业的过程以及成功的故事，从五角大厦到助理，最后透过发挥自己的核心技能，成为职业顾问。许多人都会想着自己想做的事情，但却没有真的去做。作者认为，是因为我们想要的生活，然后去采取大胆的行动，其实是不容易的。但某某些时刻，只要跨过那些恐惧跟挫折以及不湾，终将我们都能够去得到我们想要的生活。那做那些别人不愿意做的事情，其实我们才有机会去获得更多。作者另外分享了关于自己去受邀参加 t e 演讲的过程。他发现到说，再厉害的人去走到面对群众的这个过程里面，他还是会有一些不安跟恐惧。所以，我们总是要一直去练习，才能将这些不安或恐惧变成是一个很驾轻就熟的状态。再来呢，是宝贵的人生低谷。突如其来的成功也让作者去开始迷失。他害怕到说自己。获得了一些成就以及巨大的收获会消失，安全感跟金钱观的作祟，那本能的让作者想要去保护这些他原现在有的一些成绩，那透过脸书的演算法让他成功，所以他持续透过脸书演算法去拓展自己的事业，但他没想到说，脸书演算法是之后续的改变。但没办法，作者投入了更多的金钱，最终的结果就是负债五十万美金在高告收入上，但自己公司的营收却没有跟着同步成长。所以在这里，作者提到了一个所谓的上限问题，这是基于一种自我怀疑所产生的。那会陷入这四个可能性，主要有原因是，我们可能会因为成功开始发现说自己不够好，然后发现都说成功会。会有一些不忠或者是抛弃的过程，再来是害怕自己出风头，那这些恐惧都使我们害怕自己能够再变得更好。作者也产生这样的怀疑以及恐惧，使他自己失去判断能力，那就做出一些比较错误的决定，让自己负债累累。那这样的挫折也使作者重新去审视自己的观念，真正的去面对自己。最后一个篇章是通往幸福的高速公路。那只有一个章节在这个篇章里面，就是没有一切是从头开始这件事情。作者花了三年处理自己的债务，走出一些恐惧跟不安。他提到说，错误的道路会去引领我们走向正确的道路，因为我们会知道说这是一个我们不要或是错误的方向。然后不要去违背自己的意愿，最终还是做自己。放手之后，我们才能够重获新生。可能我们在转换跑道或思考自己是否浪费那些过往的经历时，我们会怀疑说：真的要去浪牺牲过往的一些资历或年资，或是薪水或等等的。作者认为，只要一个人的能力跟工作态度是一样的，那他是一个永远不会变的技能。不管你到什么领域或是什么样子职只要有这些态度跟这样的成功的方法。成功其实就是时间上的问题。最后，作者呢知道自己不再被金钱去恐惧主导自己的人生，那开始对于自己的人生有更多的目标。有了更多的目标，就会有源源不绝的能量涌入。那么最后提到这个章节提到的是，要去真实的面对真相带来的困扰，不要剥夺低潮时的尊严。因为作者因为这三年就是陷入一个很嗯。<咳>很深的低潮里面，但他知道说，走出来之后，你还是能够真正的做好自己。好，以上是要分享大家的这本书，别做热爱的事，要做真实的自己。希望大家都能够在自己的生命路上找到做自己的一个方法，然后不管面对怎样的挫折、无奈或是痛苦，都能保有自己的初衷。感谢大家收听，我们下一本书见，拜拜。